0: Oi gente, bom dia.
1: Estamos aqui hoje, dia 24 de julho de 2020, na nossa primeira aula remota da disciplina de cartografia do Departamento de Geografia da UFC. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Muito obrigada por terem aí aguardado esse tempo todo. Eu sei que foi um momento de grande ansiedade por todos nós, não só os alunos, mas também os professores. Estamos vivendo uma situação atípica, mas vamos seguir em frente, tudo vai dar certo. né? É, nesse tempo todo, nós sempre estivemos online, sempre estivemos juntos. Acho que muitos de vocês acompanharam as nossas postagens eu também coordeno o programa de pós-graduação, então chamamos muitos convidados, tivemos muitas conversas, muitos debates, não só sobre a pandemia, mas também sobre as outras questões que envolvem né? o nosso cotidiano em termos ambientais, em termos sociais. Acho que muitos de vocês estiveram conosco nesse debate. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela presença, muito obrigada aí pela permanência de vocês nessas discussões e também... Claro, nessa... É, auxiliando, né, sempre no entendimento aí das questões relacionadas à geografia. Eu sei que estamos passando um momento muito excepcional, e isso é muito interessante, porque eu me lembro que no início, da, no início do nosso semestre, lá em março, quando acho que foi na nossa primeira ou segunda aula, algum aluno perguntou sobre a programação, eu falei, olha, só se acontecer uma hecatombe nuclear que a gente altera a nossa programação, né? Não aconteceu, mas aconteceu uma pandemia. Da próxima vez eu vou incluir isso no meu discurso. Só se aconteceu um hecatombe nuclear, é então, a pandemia. É que a gente vai alterar aqui a nossa programação. Alteramos, mas alteramos sempre tentando obedecer, claro, as normas de saúde, as normas da vigilância sanitária. Esse nosso semestre será 100% remoto. Temos um desafio. Porque 100% remoto, mas não queremos estar distantes, queremos estar pertinho, né? Então estamos criando aí tudo que eu sei, o que eu não sei, tive que aprender, que eu não aprendi, mas pedi ajuda para os universitários, para os monitores, para os bolsistas. O Hércules, né, está sempre muito presente. É a família, meu esposo, meus amigos, todo mundo ajudando. Professores queridos aqui também, que estão sempre presentes em nossas atividades. Professor Gandu, muito obrigada por estar aqui conosco hoje na nossa disciplina de primeiro semestre da cartografia. Estamos aí tentando empolgar os alunos, empolgar esses jovens e dizer, olha, existe um futuro, existe perspectiva e tudo vai dar certo. A gente tem que ter positividade na mente também nas ações. E esse semestre, nós pensamos, assim, é a continuidade do semestre, né? Pensamos em chamar, aproveitar esse momento que a gente tem é, de disciplinas online e aproveitar os nossos colegas que estão distantes. Então, vamos ter é, convidados da Federal do Maranhão, da Federal do Pará, da Estadual do Amazonas, os nossos colegas do IBGE, que estão sempre conosco, né? Sempre... Estão perto das nossas atividades, sempre levamos vocês lá no IBGE. Esse ano, vocês vão ter que ir para o IBGE de forma virtual. Acredito que eles estarão conosco também. Olha, a minha mãe presente. Muito obrigada, mãe, por estar também aqui conosco hoje. Uma audiência super bem qualificada e vai dar tudo certo. Então, hoje nós preparamos uma revisão. Inicialmente eu não havia pensado nessa possibilidade, mas atendendo as demandas dos próprios alunos, é, muitos alunos entraram em contato comigo e disseram que acharia interessante é, que nós fizéssemos uma pequena revisão, porque tivemos, afinal de contas, acho que três, quatro aulas no máximo presenciais, isso foi assim, parece que em outro século, né? Foi lá meses atrás. Então nós trouxemos aqui uma revisão que engloba... É, assuntos relacionados à introdução da cartografia, conceitos básicos, fundamentos e um pouquinho daquele histórico, né? Que a gente trabalhou bastante. Na sequência, o Marcelo de Sá, que já está até conosco aqui no chat, estará conosco aqui na sala. Então, vamos ter não só a, os comentários dele no chat, mas também a imagem, a pessoa do Marcelo conosco. O Narcélio eu falei para ele, ele é um case de sucesso, uma... Pessoa, assim queridíssima do departamento, nosso ex-aluno da graduação, do bacharelado, da licenciatura e também é, do mestrado. Hoje ele é auditor da Prefeitura Municipal de Calcaia e consultor em Geotecnologias, conhecido nacionalmente. Tem um blog, a gente chama um blogueiro de Geotecnologias, mas ele é muito mais que isso. E ele estará conosco justamente para motivar os alunos, para dizer, olha a gente consegue ter sucesso, a gente consegue desenvolver um bom trabalho e se seguir por essa área aqui de criação de mapas, elaboração de mapas, essas análises que a Geotecnologia ela, ela possibilita para a gente, do espaço, e também, claro, desses produtos magníficos que a gente entrega para a sociedade, tudo vai dar certo. Então, na série vai estar aqui conosco daqui a pouquinho, falando um pouco, na verdade, da experiência dele de vida, e causando aí bons sentimentos para vocês. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. É, eu estou aqui acompanhando o nosso debate. O bolsista de iniciação científica, Tiago, também está aqui conosco aqui no chat, ele vai gerenciar algumas questões que forem mais pertinentes, ou então tirar alguma dúvida preliminar, tá certo? E, e vai estar tá conversando aqui também com a gente. Então eu preparei para vocês o material que eu já enviei. Toda a nossa aula, ela, nesse primeiro momento, ela é ao vivo no, no YouTube. Na sequência, nós vamos disponibilizá-la somente o áudio no Spotify. Eu já mandei para vocês o nosso canal do Spotify também, que é a Adriane Gorael. Então, quem não tiver condições de assistir ao vivo, quem não tiver condições de gastar aí tantos, é, tanta internet, né? Tanto pacote aí de internet assistindo vídeos e quiser quando a encontrar um wi-fizinho possível acessar via Spotify baixar o áudio acho que vai ser super legal Tiago tá aí Tiago Silva tá dando oi aí para vocês ele vai estar tá fazendo esse gerenciamento de todo todo o chat de dessa manhã e, na sequência, também, nós estaremos publicando o link do YouTube, também o link do Spotify, e o próprio material que eu mandei, que eu estou apresentando agora, eu já mandei para vocês via grupo do WhatsApp, estará publicado não só no sistema interno aqui da UFC, no CIGA, mas também no nosso site, que é labocarte.ufc.br. Nesse site, tem lá um linkzinho, que é a disciplina de cartografia, Aí nesse espaçozinho do site tem todo o link do YouTube, do Spotify e também o próprio PDF da aula de hoje. Então vocês vão ter tudo disponível. Bem simples o acesso, tá bom? E como última atividade, antes de chamarmos o Marcelo, teremos a enquete do dia. Todo dia teremos uma enquete diferente para vocês responderem. E a avaliação da disciplina vai ser sobre a resposta de cada enquete. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela. E... Gostaria de iniciar o nosso trabalho falando um pouquinho sobre cartografia. O que é cartografia? Qual a importância? Qual o conceito de cartografia? E por que os mapas eles estão tão presentes e são tão importantes na nossa vida, né? Eu sempre utilizo um conceito do professor Henri Selhard, que não é cartógrafo, nem né, né, geógrafo. Na verdade, ele é cientista social, mas ele é sociólogo e especializado na, na área de antropologia. Mas eu adoro o conceito dele sobre mapas, porque ele diz assim, que todos os mapas são uma abstração do mundo elaborada sempre a partir de algum ponto de vista. Então, na verdade, o professor Axel Rade, que ele é professor lá da UFRJ, da, do, do Instituto de Pesquisas Urbanas, o IPU, ele nos, nos abre um leque imenso de possibilidades quando a gente vai analisar o espaço geográfico a partir de uma perspectiva e, nesse sentido, a gente utiliza a representação espacial do mapa. É claro que, nesse caso aqui, o professor está falando não só daquele mapa que a gente trabalha na cartografia e na geografia também, que é aquele mapa mais formal, com aquela, com, com, é, utilizando preceitos relacionados à projeção, à localização, à proporção, né? Mas é aquele mapa também cognitivo, aquele mapa emotivo. E aquele mapa que fazemos, na verdade, de qualquer, é, de, de qualquer tipo de ação, de qualquer tipo de análise que a gente vai fazer da nossa vida, a gente sempre traça um mapa, né? Se a gente for pensar bem, a gente traça o um mapa do futuro, nós traçamos um mapa, às vezes, do, da rotina do nosso dia, o que, que nós temos que fazer em termos organizacionais, nós traçamos um mapa também quando nós queremos fazer uma viagem, né? Traçamos um mapa quando, às vezes, nós queremos... É, nós tiramos o dia para resolver pequenas coisas? Não, eu tenho que ir ao mercado, tenho que pagar uma conta, tenho que resolver uma questão na faculdade. Então, ali a gente também está traçando o um mapa, a gente está traçando um roteiro. E é isso que o professor fala um pouco, quando ele diz que o mapa ele é uma administração do mundo e ele é sempre elaborado a partir de um ponto de vista. Por quê? Porque a cartografia, ela não é uma ciência neutra. O mapa, assim como um texto, ele é escrito, claro, a partir de signos, de símbolos, a partir de processos que a gente tem. Então, num texto a gente diz que a gente trabalha com alfabetização, né? E no mapa a gente chama de alfabetização cartográfica. E... É, esses preceitos, quer dizer, essas informações básicas que a gente tem relacionada à construção do mapa, ele vai estar sempre trazendo, ele vai estar sempre tendo como suporte, como background, né, como aquilo que está por trás, a nossa visão de mundo, a nossa percepção do mundo. Então, da mesma forma, eu gosto muito de literatura, gosto muito de romance, gosto muito de, de, de contos, de crônicas, então eu leio bastante. Então, quando a gente pensa em cada autor, né? Ontem mesmo eu estava lendo o Edgar Allan Poe. Então, quando a gente pensa no, no, no Edgar Allan Poe, por exemplo, ou então outro, outro autor qualquer que vocês achem mais interessante, cada autor ele tem uma, uma, um estilo de escrita, ele tem uma forma de escrever, ele tem uma visão de mundo, ele traz um histórico por trás dele, ele traz também a impressão da sua própria época, né? Ele traz um objetivo, quer dizer, ele tem um objetivo em termos de transmissão de mensagem para aquele leitor. E da mesma forma é um mapa. Então, quando nós pensamos no mapa mais, é, digamos, mais de percepção, mais de interpretação do lugar pelas pessoas que residem nele a gente imagina um mapa mais aberto a novos olhares, a novas interpretações e também com menos normatizações, com menos regras para seguir. Né? Esse é um exemplo desse mapa que eu trago aqui, desses mapas, na verdade, que são mapas sociais feitos pelos índices pelos, pelos Tremembé. Os índices Tremembé falo, Almofalo, professor João Ba Meirelles, também, do é departamento, há alguns anos fez esse projeto com os índices Tremembé e para vocês terem uma ideia sobre o que eu estou falando, olha, temos quatro mapinhas, né, feitos pelos índios, vocês estão vendo que tem uma mesma poligonal de entorno desses mapas, quer dizer, é uma mesma área, o um mesmo território, mas cada mapa, apesar de retratar o mesmo território, ele é retratado de uma forma diferenciada, não é verdade? Não só a questão é, é diferenciada, não só a questão dos dos traços, né, do estilo de desenho, das cores usadas, mas também, que é o que a gente quer dar destaque, aquilo que de fato foi mapeado, aquilo que de fato foi representado. Então, dependendo do grupo, é um grupo que tem uma certa homogeneidade, quando a gente vai pensar, porque são indígenas que moram naquele mesmo território, porém, se esse grupo tem uma formação escolar de um nível diferenciado, se o gênero dele é diferenciado, se a idade é diferenciada, se às vezes os locais específicos de moradia, se mora mais no extremo norte, no extremo sul daquele território. Então, aquelas pessoas vão ter visões diferentes desse território e, claro, vão levar essas visões para a representação espacial no mapa. É isso que eu quero dar destaque. Da mesma forma como eu estava fazendo aquela comparação, em relação ao romance, né? Quando a gente imagina, eu também gosto muito do Dostoiévski, quando, quando a gente coloca o Dostoiévski ao lado de Edgar e da que é uma romancista uma que eu tô lendo, que na verdade eu já li tudo dela, nigeriana, que eu adoro, são estilos completamente diferentes. Todos, um é mais importante que o outro? Não. São estilos diferentes, países diferentes, que têm o objetivo de retratar realidades diferentes, em momentos diferentes da história, mas que nos tocam e que são relevantes para interpretarmos a realidade, mesmo que a realidade daquele momento, né? Que eles estão colocando ali nos textos. Então, da mesma forma, nós podemos enxergar um mapa assim. Agora, é, eu gosto também de fazer um paralelo com uma, um outro conceitozinho muito simples da cartografia da professora Maria Del Carmen, e que ela diz assim, que existem três princípios básicos da cartografia, generalização, seleção e abstração. Eu gosto muito de fazer essa relação entre o conceito do professor Axel Hart com Maria Del Carmen, Granel Pérez, porque são, são, em termos de formação, eles são opostos. A professora Granel Pérez, na verdade, eu tirei essa, esse conceito de um livrinho, é bastante técnico da cartografia, se eu não me engano, se chama cartografia topográfica, alguma coisa do gênero, que fala bastante sobre mapas e construção de isolinhas, escala e todas aquelas questões mais formais da cartografia, mas que também ela trabalha de forma bastante, é, bastante presente essa questão da seleção e da abstração da cartografia. Eu gosto muito disso. E ela diz assim, que esses três princípios, de generalização, seleção e abstração, eles percorrem todos os, os momentos de elaboração do, de algum produto cartográfico, de algum material cartográfico. Então, o que ela quer dizer com isso? Na verdade, é intrínseco. A, essa, a esse conceito, estão os conceitos relacionados à projeção e escala, proporção. Por quê? Quando nós temos que mapear um determinado território, ah, o nosso primeiro impasse é, teremos que transformar uma realidade de três dimensões, né, uma paisagem, que seja um território que está ali exposto né, no mundo real, digamos assim, em três dimensões em apenas duas dimensões, utilizando assim os conceitos de projeção. Então, quando nós retiramos uma dimensão e temos que espacializar esse dado para, é, de fato, demonstrarmos ele em um plano, quer dizer, em duas dimensões, obrigatoriamente nós estaremos é, inserindo aí duas questões muito relevantes da cartografia. Primeiro, a questão do erro. Então, não existe nenhum mapa exato, todos os mapas, eles têm um erro intrínseco à sua construção por conta dessa questão básica de projeção, porque é impossível eu retirar uma dimensão de análise do espaço de representação dele e ainda assim eu, eu permanecer né, com, sem nenhum erro com uma 100% de precisão, isso é impossível. E, por outro lado, eu tenho que trabalhar com a, a dimensão da escala, com o conceito da escala. Quer dizer, dependendo da escala que eu vou trabalhar, dependendo da minha escala de representação do espaço, eu vou ter sempre, olha, como a professora Maria Delcar me diz, que selecionar e generalizar as minhas informações. tá Então, todo mundo conhece o campus do PCI, se, lá no campus do PC, da Universidade Federal do Ceará, se eu vou fazer um mapa em A0, é numa folha A0, é numa escala de 1 para 2 mil, por exemplo, de 1 para 2 mil eu não vou conseguir, desculpa, de 1 para 10 mil, eu vou ter uma representação. Se eu for trabalhar esse mesmo mapa numa escala de 1 para 5 mil, de 1 um para 50 mil, eu já vou ter uma, um detalhamento muito menor do que eu teria se eu trabalhasse numa escala de 1 um para 10 mil, não é verdade? Então, dependendo das questões de escala, e esse será um conteúdo que nós iremos abordar posteriormente, eu vou ter um nível de seleção das informações que eu vou ter que inserir nesse mapa e de generalização de outras tantas informações. Quer dizer, no meu mapa de 1 para 50 mil, eu não vou conseguir enxergar detalhamentos como paradas de ônibus, postes, é, calçadas, né? Agora, no meu mapa de 1 para 10 mil, muito provavelmente, eu vou ter que fazer uma seleção da quantidade de dados que eu vou querer inserir no meu mapa. Senão também vai ficar uma, uma confusão de informação e ao invés de eu conseguir esclarecer o meu leitor, eu vou, na verdade, é... É, complicar a leitura e a interpretação dele em relação ao produto que eu estou elaborando, né? Mais uma pergunta aqui que a, que a Mafalda, não sei se vocês gostam da Mafalda, mas a Mafalda ela coloca aqui. Mas de onde é que vêm os mapas? Como os mapas surgiram? Como todo esse processo começou? Então, eu trago aqui para vocês, eu não sei se vocês lembram dos primeiros dias de aula, em que nós falamos da questão do conceito de cartografia, claro, é, o conceito hoje de cartografia, principalmente quando a gente pensa no conceito tecnicista, científico, acadêmico, né, que são os conhecimentos que a gente gera aqui dentro da universidade, sempre com base na ciência, nós sempre trazemos um conceito muito é, arraigado, né, muito cheio, muito contemplado, de normatizações, normatizações relacionadas à orientação, à projeção, localização, proporção, convenções, eh, normatizações relacionadas aos tipos de convenções que são inseridos, pra, eh, como símbolos, cores, né? Para que, de fato, em qualquer lugar do mundo, a gente consiga obter uma informação cartográfica de modo unificado, né? por isso que a cartografia é tida como a, uma linguagem universal, porque ela se utiliza de símbolos, de cores, de técnicas da semiótica, e a partir daí nós conseguimos, em qualquer lugar do mundo, entender e interpretar qualquer tipo de mapa. Né? Mas, quando nós pensamos em termos de história da cartografia, quer dizer, aqueles mapas que precederam e que deram origem a toda essa análise mais complexa, do espaço que nós temos, através das representações e dessas normatizações e regras mais contemporâneas, nós podemos, assim, ir é, voltando no tempo, voltando no tempo, fazendo uma caminhada e chegando lá naquelas primeiras inscrições rupestres. Então, eu mostro aqui para vocês uma inscrição rupestre, lá de Urubici, Uru, de Santa Catarina, e... É, eu, eu gosto muito dessa representação porque, na verdade, é, na verdade, eu utilizo ela como um exemplo, né? Mas para vocês verem, olha, que desde os primórdios, que os nossos antepassados já tentavam representar aquelas informações que eles obtinham na paisagem, através de uma interpretação visual. Então, eles tentavam representar essas informações em uma superfície. Hoje nós usamos como superfície aquelas mais simples, mais baratas e mais comuns no nosso dia a dia. São o quê? Aquelas com base no papel e outras, hoje em dia, outros materiais também, né? E até mesmo as, as, as representações virtuais. Mas é, o que nós, nós conseguimos analisar quando vamos fazer essas, esses históricos, né? Quando a gente vai na verdade, é, ter essa, essa noção pretérita do que é a cartografia, é que os povos mais antigos, eles se utilizavam daquelas representações, daquelas, da, daquelas superfícies mais, é, mais viáveis, né, mais possíveis, mais comuns, de onde, onde eles moravam, e a partir daí eles, eles faziam essas interpretações e também é, faziam essas representações do espaço geográfico. Então, eu, mostro pra, eu mostrei para vocês, na primeira tela, essa representação de Urubici, Santa Catarina, que, na verdade, ela foi feita, é, numa muito provavelmente, numa superfície de rocha, né? e, na sequência, eu mostro para vocês o mapa de Gassur, o é um mapa da Babilônia, que é tido hoje, digamos, pela história da cartografia clássica, como um dos mapas mais antigos é, da história. Ele tem cerca de 2.500 a 3.000 anos antes do presente. Ele foi feito numa, numa superfície de barro. Digamos que hoje seria um mapinha de bolso. Porque é uma uma superfíciezinha, né? Como se fosse um tijolinho de barro de 7 centímetros de largura. Quer dizer, do tamanho mais ou menos da mão, da palma da mão. E na, naquele tijolinho de barro, naquela placa né, de barro foram feitas é, inscrições representando os rios, as montanhas, orientação de norte, leste, oeste, áreas de planícies. Então, quer dizer, já tinha toda uma complexidade né, de informações. O que, que eu quero que vocês percebam nessas, nessas representações aqui históricas que eu estou colocando para vocês? Que o conceito mais importante... Da cartografia, quando nós pensamos em elaboração de mapas, quer dizer, quando pensamos em interpretação da paisagem de uma dimensão real, de três, é, do mundo real, né, em três dimensões, para uma superfície de projeção de duas dimensões, que pode ser desde o papel até uma placa de barro ou um, uma parede de uma caverna, é que qual o conceito mais importante utilizado pela cartografia? É o conceito de projeção, quer dizer... E esse foi o primeiro conceito. E foram conceitos aplicados, que eu, eu sinceramente, eu, eu acredito nisso, piamente, que foram conceitos aplicados por gênios de suas épocas. Vocês imaginem como hoje, vocês estão vendo esse mapinha aqui, que é uma carta de navegação das Ilhas Marshall, umas ilhazinhas que tem no Pacífico. E que, recentemente, eu, eu descobri que elas, inclusive, tiveram uma, uma inserção aí bem interessante na época da Segunda Guerra Mundial. É, então, vocês imaginem, o, as pessoas que, que pensaram, né, que projetaram um mapa de navegação, uma carta de navegação com base em gravetos, como vocês estão vendo aqui, que esses gravetos, eles muito provavelmente é, representavam as correntes, né, que levavam mais rápido os barcos para as ilhas. Da, da, daquele arquipélago. E as ilhas, olha, elas estão sendo representadas por conchas. Então, esse também era o mapa de navegação, um mapa prático daquele povo que há, há, algumas, há algumas milhares de anos vivia naquela, na, naquelas ilhas, né? Então, é, é uma outra situação, é um outro mapa que, na verdade, demonstra para a gente que desde os primórdios, as populações, os povos, as sociedades, elas têm essa necessidade de ler, interpretar e registrar aquilo que está posto no espaço a partir de algum nível de geolocalização e isso sempre é feito começando com o conceito de projeção. Aqui eu trago para vocês o um mapa do Giovanni Ramusio, o um mapa do Brasil de 1556, eu acho que vocês vão se lembrar que eu mostrei esse mapa lá em sala de aula também. Esse é um mapa interessantíssimo, porque, em primeiro lugar, mostra para gente que o norte, ele não está na parte superior do mapa. Se vocês prestarem atenção direitinho, ele vai estar à direita do mapa. Isso quer dizer, o que eu quero falar para vocês, que a cartografia, ela não é uma ciência natural. A cartografia, ela é uma ciência que, ela é conhecida justamente por ser cheia de normas, cheia de regras, né? E convenções, tá? E... Essas convenções, aqui elas estão bem claras, né, que elas começam, inclusive, a partir da própria orientação do mapa. Então, nem sempre nós tivemos como, como, como norma básica, né, e obrigatória, que é hoje, os mapas voltados para o norte, os mapas orientados para o norte. Nós já tivemos momentos que os mapas eram orientados para o leste, tivemos, é, nós temos mapas históricos da China, que os mapas eram orientados para o sul, então, é... As colônias, por muito tempo, né, enquanto eram colônias, elas orientavam seus mapas para as metrópoles. Né? Então, dependendo da situação histórica, dependendo da convenção, dependendo do, do momento histórico que o, que o mundo vive, né, que os países vivem, é, existem normatizações, convenções e situações diferenciadas, que são diferenciadas pela cartografia e dependendo também, claro, das tecnologias presentes. Aqui eu mostro para vocês esse mapa, eu gosto muito dele, não só por conta dessa questão da orientação, mas por conta da análise que temos que fazer sobre ele. É, quando nós prestamos bastante atenção nesse mapa da costa do Brasil, nós percebemos o quê? Quais são as áreas que têm mais detalhamento, de fato, cartográfico? São as áreas costeiras do mapa. Né? A gente consegue ver todas essas reentrâncias, baías, ilhas. Né? Por que, que isso acontece? Porque eram justamente as áreas que os portugueses, né, eles tinham mais conhecimento do território na época. Os portugueses e também outros europeus que vinham na sequência. Então, a área interna do mapa, se vocês forem ver, é uma área mais é, cheia daquela, da, daquela, daquele outro lado da cartografia, que é o lado artístico. Então, é mais cheio que De figuras pictóricas, né? tem indígenas, tem é, casinhas, né? é, árvores e tal. Quer dizer, meio que tentando distrair o leitor para a falta de informação técnica, de fato, para a falta de informação territorial daquela área que, com, que é contida no interior do continente. Tá? Então, a partir daí, nós temos duas interpretações interessantes. Primeiro são mapeadas, e melhor mapeadas, áreas que temos um conhecimento melhor, tá? E isso eu vou mostrar para vocês que isso acontece em 1556, mas também acontece hoje nas pesquisas, inclusive pesquisas que desenvolvemos no laboratório. Essa é a primeira interpretação. E a outra interpreta interpretação interessante que podemos ter desse mapa é em relação ao conceito. Então, qual é o conceito de cartografia que melhor adotamos? É aquele conceito que diz que a cartografia é a arte, é a ciência, a técnica e a arte de representação do espaço geográfico numa superfície de projeção de duas dimensões, através de mapas, cartas, fotoimagens e outros produtos, considerando-se é, dois preceitos fundamentais, que são os de proporção, através da escala, e os de localização, através das coordenadas, né? Na sequência, eu mostro para vocês, olha, um mapa básico, que todo mundo conhece, tenho certeza, nos seus ensinos aí básicos que tiveram, escolas públicas, escolas particulares, é, no ensino fundamental, no ensino médio, todo mundo viu esse mapinha, que a gente chama de mapa político-territorial do Brasil, ou político-administrativo do Brasil, e esse mapa, na, na geografia, na cartografia, nós chamamos de mapa básico, quer dizer que é aquele mapa com as informações básicas, as informações fundamentais do território. Então, quais são as informações fundamentais de, do território brasileiro que vocês estão vendo expostos aqui nesse mapa do Brasil? Fundam é, é, informações relacionadas a limite territorial, cidades, distritos, quer dizer, povoados de modo geral, uh, informações hidrográficas, informações das vias de acesso, na né, BRs, vias estaduais, vias municipais e federais, aqui, na verdade, pela quantidade de informação... Eu acredito que estejam só as, as BRs presentes, mas em geral, as, as vias de locomoção de transporte, aeroportos, portos, ferrovias, quer dizer, essas são informações básicas de um território e a gente chama isso na cartografia de mapa básico. Porém, nesse mapa aqui que eu trago para vocês, nós já chamamos, nós já temos um outro conceito, uma outra forma de entender esse mapa também do Brasil, né? Só que aqui, olha, se vocês forem prestar atenção, no título do mapa, ele fala mapa de temperatura e precipitação do Brasil, na é verdade? Que é o que a gente está vendo aqui no território. Mas vocês podem perceber que o cartógrafo, né? O geógrafo, quer dizer, aquela pessoa que construiu, o construtor do mapa... Ele retirou algumas informações básicas desse mapa. Nesse caso aqui, foram retiradas quais informações? Limites, fronteiras do país, né? limites territoriais principais relacionados às suas fronteiras, hidrografia principal, né? com base aqui nas principais bacias hidrográficas do Brasil, capitais de estado, como vocês podem ver, não tem os outros municípios, que são mais de 5 mil municípios, ficar extremamente poluído o mapa, porém for, foi inserida uma informação temática muito relevante. Essa informação temática diz respeito à temperatura e à precipitação. Então, quer dizer, qual é a. a qual, qual tipo de análise, né? Qual tipo de, de ideia que nós podemos. Qual tipo de informação que nós podemos tirar desse, da interpretação desse mapa? Que, quando trabalhamos com mapas temáticos, nós temos que aderir às informações mais relevantes dos mapas básicos e, necessariamente, informações que, um, auxiliem o um leitor na interpretação desses mapas, dois, auxiliem a própria construção do mapa. Então, nesse caso de temperatura e precipitação, o autor achou mais interessante deixar as bacias hidrográficas, os rios. Por quê? Porque os rios têm uma relação direta com as chuvas, não é verdade? As grandes bacias hidrográficas têm uma relação direta com as chuvas. E o leitor também achou relevante deixar informações relacionadas às cidades. Por quê? Porque também, em um primeiro momento, nós podemos fazer uma interpretação de que as cidades, né, os núcleos urbanos, elas têm uma relação direta com o aumento de temperatura e tudo mais. O no nosso departamento, o laboratório, o grupo de estudo da professora Maria Elisa Zanella, é, desenvolve muitos temas, né? muitas pesquisas relacionadas a isso, inclusive publicou recentemente essa semana um artigo internacional sobre ilhas de calor aqui na cidade de Fortaleza. Até recomendo para vocês, envio para quem tiver interesse. E, mas não só isso, o autor ele também deixou as capitais, por quê? Porque fica mais fácil o entendimento. Imagine se ele tivesse tirado todas as capitais... Então, a gente não pode pressupor que todas as pessoas que vão ter interesse no mapa de temperatura em calor têm bem, bem direitinho, né? Bem formado as capitais do Brasil em termos de geolocalização, né? Tem assim aquelas capitais na sua, digamos, no seu mapa mental. Nem todas as pessoas têm. Então, se a gente deixa algumas informações, eu estou até vendo aqui que nem todas as capitais estão presentes, mas as mais relevantes, né? Em termos de população. Isso auxilia o leitor para a interpretação. Na sequência, olha, eu mostro para vocês um outro mapa temático, também feito sobre aquele mapa básico, político-administrativo do território, mas que com, outra, com outro tema, com outra perspectiva, que é o um mapa rodoviário e turístico do Brasil. Dessa vez, o que foi mais relevante para o autor que fez esse mapa, né, esse autor pode ser tanto uma pessoa física como uma instituição, foi o que? Deixar... Os, os roteiros turísticos e as vias de acesso do país em destaque. E vocês estão vendo que ele fez isso? Olha, trazendo um pouquinho aquele conceito da arte da cartografia, né? Quer dizer, trazendo aquela semiótica, aqueles símbolos, é, fazendo desenhos mais pictóricos para chamar a atenção do leitor. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que... Esses três, essas três nuances, esses três ramos, esses três braços que contemplam o conceito de cartografia... Eles podem ser usados de várias formas para que, de fato, o autor consiga é, levar a mensagem final... Para o pro espectador, né? para a pessoa que vai é, interpretar, vai ler e utilizar aquele mapa. Então, vocês viram até agora que nós temos dois tipos de mapa... Nós temos os mapas, duas grandes famílias de mapa que nós chamamos. Nós temos os mapas básicos e temos os mapas temáticos. Sobre os mapas temáticos, nós só podemos fazer um mapa temático quando temos um mapa básico. Nos mapas básicos, nós temos convenções, que são é, informações gerais globais, né? todos os países que fazem parte ali da União Geodésica e Geofísica Internacional elas precisam, é, eles precisam aderir a essas convenções que são daqueles símbolos utilizados nos mapas. E nos, nos mapas temáticos nós temos as legendas. As legendas, elas na verdade já são de acordo com cada mapa temático. Eu posso criar minha própria legenda, vocês, quando forem fazer os mapas de vocês, podem criar a própria legenda de vocês. Existe, entre aspas, uma certa liberdade de criação de legenda. Mas sempre com, é, se utilizando de preceitos básicos relacionados, um, ao bom senso. Dois, a, a interpretação, digamos, de arte, né, quando a gente pensa em cores e símbolos, o mais próximo da verdade terrestre tá e quando nós vamos é, pensar em interpretação de verdade terrestre a gente chega aqui olha em dois elementos de construção da imagem do mapa que são fundamentais compreendermos pois nós temos duas formas diferentes de interpretar dados da superfície terrestre da verdade terrestre e levar esses dados para o mapa. Quais são? Interpretando, em primeiro lugar, dados vetoriais, é, trazendo do, da realidade terrestre para o mapa através de feições vetoriais, ou interpretando dados rasters e vetorizando esses dados rasters, que esses dados rasters, eles sempre vão, vão o quê? Vão, é, in, vão imaginar as superfícies passíveis de mapeamento, né? Então, o que que compõe um dado raster? Nós estamos vendo aqui nessas imagens que eu mostrei para vocês. Todo dado raster, ele é composto por três vetores principais. O que nos sistemas de informação geográfica nós chamamos de camadas. Quem já trabalhou com QGIS, com ArcGIS, com GBC, com SPRING... Com todos esses sistemas de informação geográfica, até mesmo o AutoCAD, né, que não é um sistema de informação geográfica assim, mas que também interpreta, né, desenhos, desenhos técnicos, na verdade, que constrói desenhos técnicos, eles trabalham com três categorias, quais são? De vetores, linha, ponto e polígono, tá? Tá? Isso, na verdade, não, é uma, um, não são conceitos utilizados somente pra, na cartografia. São conceitos utilizados para a construção de qualquer imagem. Se vocês forem ver um outdoor, se vocês forem ver uma capa de um livro impresso, é qualquer tipo de desenho, vocês vão ver. Se vocês forem desenhar né, alguma coisa, minhas filhas adoram desenhar. Então, se vocês forem desenhar, ou seja lá o que for, vocês vão sempre desenhar através de linhas, de pontos ou de polígonos, tá? E essas são, na verdade, informações que nós chamamos tecnicamente na cartografia de vetoriais. Como são os dados rasters? Os dados rasters, na verdade, são imagens, dados imageados da superfície terrestre, ou então de planetas, né, hoje em dia, e que eles são compostos da união de vários pixels. Então, o menor elemento de um dado raster, de uma imagem raster, é um pixel. E quanto menor o pixel, maior a resolução da minha imagem. Qualquer pessoa que trabalha na internet, né, trabalha no sentido de experienciar, vivencia né, situações na internet. E que às vezes a gente quer fazer, sei lá, um cartão de aniversário, Quer colocar uma figurinha bonitinha ali no, numa mensagem ali no, no Instagram, no Facebook, seja lá o que for, e você vai baixar uma figura. Aí nós sempre nos deparamos com o que? Com a qualidade de resolução dessa figura. Então, às vezes, a gente quer fazer um. A gente quer fazer, às vezes, fazer um banner. Ou então um cartaz. Aí a gente pega umas figuras muito pequenininhas, de resolução de imagem muito pequena. Aí. Elas, é o que a gente chama de estourar, estoura a resolução da imagem, quer dizer, os, os, a gente consegue enxergar, olha, como vocês estão vendo aqui na tela, o tamanho do pixel, né? Então, é quando ela tem uma resolução baixa, tá? Nas imagens de satélite, ou nas fotografias aéreas, fotografias de drone que nós utilizamos aqui na cartografia, para vetorizarmos e fazermos os mapas que conhecemos classicamente, é da mesma forma. Então, quanto maior a resolução espacial da imagem, isso quer dizer que os pixels, olha, são menorzinhos, e esses pixels, que são menorzinhos, eles vão, a partir da, da junção sequencial deles, eles vão dar uma qualidade maior à minha imagem de satélite, olha. E aqui eu tenho várias, vários exemplos nesse mesmo sentido. Exemplos de mapas aqui do, do, da, da dissertação de mestrado, de um ex-mestrão do meu, o Otávio Landim Neto, também, se doutorou aqui no nosso programa de pós-graduação em Geografia. E hoje é diretor do campus binacional lá do Oiapoque, lá da Universidade Federal do Amapá. Um grande orgulho nosso também. E o Narcelo que vai estar conosco em alguns minutos, em seis minutinhos aqui com a gente, ele também auxiliou na elaboração desse mapa, desses mapas. Por que, que eu gosto de mostrar esses mapas aqui? Ele pega a área do p e nós temos à esquerda da imagem, temos a imagem de satélite, quer dizer, um produto raster. E sobre esse produto raster foram feitas uma série de interpretações vetoriais, né? Uma série de desenhos mesmo, de linhas, pontos e polígonos. E depois nós retiramos essa, essa imagem raster. E à direita vocês podem ver um produto vetorial da cartografia mais clássico, né? Com vetores demonstrando o que de fato tem na paisagem. Então, eu mostro aqui para vocês as grandes famílias de mapas que... No início, nós mostramos aquele mapinha é, político-administrativo do Brasil, mas, na verdade, ele é um mapa que nós chamamos escolar, na é verdade. E na universidade, no curso de geografia que vocês têm aí pela frente, quatro, quatro anos que parecem longos, mas que vão passar, olha, super rápido e que, sem dúvida, vão, ser, vão fazer parte da, de uma experiência muito boa aí da vida de vocês, que às vezes vocês vão levar a vida inteira essas experiências. E na geografia, nós trabalhamos tecnicamente, principalmente com mapas, como vocês estão vendo aí. Mapas do Radão Brasil. Isso daqui é a folha de Rio Claro, porque é onde eu fiz doutorado. E eu trouxe essa folha aqui para vocês. Mas, é, na verdade, o Radão Brasil, ele é o único, o único programa de mapeamento sistemático do Brasil, até hoje. Então... Todos os mapas básicos que nós temos, que foi, foram feitos durante, durante a, a década de 70, principalmente, foi o finalzinho de 60, década de 70 inteiro, e iniciozinho de 80. Então, foi feito um mapeamento sistemático na escala de 1 para 25 mil até a escala de 1 para 1 milhão, dependendo das localidades, dependendo dos, dos estados que foram trabalhados do detalhamento que se desejava. E até hoje são os mapas mais é, relevantes que temos do território brasileiro quando pensamos em uma cartografia, um mapeamento sistemático de todo o território nacional. Isso é o que nós chamaríamos de um mapa básico, tá? E nós temos outras categorias de mapas e que hoje em dia, inclusive, são muito mais familiarizadas com vocês, são muito mais familiarizados, né? Que eu que sou uma pessoa jovem ainda. Mas eu tive que, meus colegas também, tivemos que ir aprendendo aos poucos, estudando, até mesmo para a gente conseguir entender esses mapas que estavam aí expostos na internet de repente, né? Mas vocês já nasceram é, a partir dessa visão e com certeza tem muito mais familiaridade com esses tipo de mapas. Mapas interativos, tanto em duas dimensões como em três dimensões. Os mapas do Google Earth que é aquele o, dos produtos do Google Gel, que a gente chama, né? Então, que na verdade, quando vieram no início dos anos 2000, revolucionaram a cartografia mundial. Então, a cartografia, nós podemos dizer que era uma antes do Google, outra depois do Google. É, democratizou demais o acesso a mapas, o acesso às imagens de satélite, às interpretações, e não só o acesso mas também a, a a geocolaboração que a gente chama quer dizer é, o Google quando ele chegou apesar de ser uma empresa privada claro mas quando ele chegou ele fez com que todos os assim ele fez não ele possibilitou né deu essa possibilidade essa essa acessibilidade para que todos os cidadãos pudessem ser também cartógrafos cartógrafos geocolaboradores e hoje nós temos aí uma população imensa, né? Nós temos grupos e grupos imensos que trabalham nessa perspectiva e pessoas comuns que, às vezes, não tiveram uma aula de cartografia, mas que estão auxiliando no seu mapeamento. O Google hoje, ele não trabalha mais é, tão forte com essa perspectiva da geocolaboração, mas nós temos um outro, uma outra plataforma muito legal que vocês vão usar bastante também é, na geografia, que é o OpenStreetMap, que é o SM, ou na Célio... Ele é o nosso grande consultor aqui do OpenStreetMap é, regional. Responsável, né? Por, ele vai falar, acho que, um pouquinho sobre isso também. E nós temos, inclusive, projetos, né? Junto aí com os monitores que trabalham com vocês, com o OpenStreetMap. Então, a partir daí, nós temos uma série de sistemas de informações webs. Eu trouxe para vocês esses mapas só para vocês verem como, na verdade, os mapas, eles estão no nosso dia a dia. É impossível hoje eu passar um dia, mesmo... É, imaginando que eu não, não seja professora de cartografia, né? De um curso de geografia. Mas é difícil no nosso dia a dia nós passarmos 24 horas sem enxergar um mapa. É, no nível que seja, como seja, né? Então, mapa dos aplicativos. Hoje você vai pedir um Uber, vai pedir um, uma comida, né? Um iFood. Vai, às vezes, postar alguma coisa no Instagram. E está ali a questão da sua geolocalização. Então, na verdade, hoje nós, nós, o mapa... É um, é, eles são entidades né, que estão aí é, aderidas, que estão absorvidas, que estão incorporadas no nosso dia a dia. Então, aqui eu tenho exemplos de um mapa o um mapa do amor, na né, época, chamado, que eu achei lindo, de 2006, lá, lá de São Paulo. É, nós já estamos com o nosso horário já bastante, bastante espremidinho, então... Eu vou seguindo aqui. Os mapas interativos dentro dos jogos. Minha, eu, minha filha mais nova, a Clarissa, de 8 anos, ela adora esse Pokémon GO. E eu sei que tem vários alunos que gostam também. Tem até orientando de doutorado que gostam de, do Pokémon GO. E é super bacana, porque é uma forma também de você ter interação com a cidade, de você entender um pouco sobre localização, de você conseguir né, se, se encontrar nos lugares e ter uma interação com eles né, de uma forma... Eu acho muito bacana. O sistema de informação geográfico, é, digamos, o histórico desse sistema, que foi aquele mapa da cólera londrina, do John Snow, de Londres, que em outras aulas nós podemos falar um pouquinho mais sobre ele também. E mapas, que nós chamamos de mapas sociais, que nosso grupo de pesquisa do Laboratório de Cartografia Labocarte de cartografia social e de processamento, nós temos um grupo de pesquisa que trabalha bastante com cartografia social. E aqui eu mostro para vocês aquilo que nós conversamos lá no início da aula. Quer dizer, quanto mais nós conhecemos um território, quanto mais nós temos acesso a informações, não só em um, em um, 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 um curto prazo de tempo, mas no decorrer né, de um, um, um lapso, um... um Digamos, um recorte maior temporal, nós temos a possibilidade de agregar mais e mais informações daquele mesmo território. Então, eu mostro para vocês um exemplo de pesquisas que fizemos de cartografia social na comunidade Xavier, que é uma comunidade que fica no extremo oeste do Ceará, já em Camucim O professor que está aqui é, no nosso chat, ele, ele inclusive participou desse projeto também junto com a, a, a doutora Lúcia, com centenas, na verdade, na série, já participou, acho que são dezenas, centenas eu estou exagerando, mas dezenas de, de colaboradores, parceiros, estudantes já passaram aí e já conheceram essa comunidade maravilhosa que tem, que é de Xavier, no extremo oeste, como sim. E eu mostro aqui para vocês que no primeiro mapa que fizemos, olha, em 2011, 2012 ainda, nós obtivemos somente 14 elementos de legenda, quer dizer, 14 elementos né, passíveis de análise do território. E o último mapa, e esse mapa ele foi fechado, acho que 4 ou 5 anos depois, em 2017, 2018, nós tivemos quase 50 elementos de legenda, quer dizer, uma interpretação muito maior. E eu, um, aqui eu mostro algumas fotos da população lá de Xavier, também de bolsistas, da própria Ana Larissa, outros bolsistas nossos, trabalhando nessa mesma representação, só que em três dimensões. Para finalizar, eu faço uma pergunta para vocês, no final de tudo, eu convenci vocês que a cartografia é uma linguagem universal? Espero que sim, olha, aqui tem um mapinha do Japão. Entendemos nada do que está no mapa, nunca fui no Japão, espero em um dia. Mas já conseguimos interpretar o que tem nesse mapinha, né? Conseguimos ver que é de uma área urbana, que é um lugar que tem quarteirões, as, os joamentos, provavelmente uma, uma estação de metrô, de trem. Então, conseguimos, olha, orientação para o norte, quer dizer, temos uma série de linguagens aí universais. Da mesma forma, olha, essa área... Rural, quer dizer, numa escala muito menor do que nós apresentamos anteriormente. Mostra aí provavelmente um, um, um local é, que neva, né, de neve, montanhoso, ali do, do leste europeu. Conheço nada também, não, não, não sei nem que idioma é esse, porém sei que tem lagos, vias de acesso, áreas provavelmente elevadas que tem Alpes e que nevam. É, hidrografia, então nós conseguimos interpretar o mapa a partir desse condicionamento visual que temos. Convenci vocês também que além da cartografia ser uma linguagem universal, ela não é uma ciência neutra. Mostro aqui já para terminar os mapas, um mapinha do antropoceno, para vocês pesquisarem depois da aula sobre esse mapa, é um mapa muito bacana. E Deixo uma mensagem para vocês e a nossa enquete do dia. Essa enquete mais tarde vocês vão responder via sistema para gente, tá? Gostaria de chamar o nosso convidado especial, vou convidar ele aqui para entrar na sala, que é o Narcélio, o Narcélio. Ele hoje está, está como auditor da Prefeitura Municipal de Calcaia. Ele também é blogueiro de tecnologias, tem um site, inclusive eu coloquei o um site dele aqui no, embaixo do vídeo, para vocês já terem acesso ao site. E, na verdade, um grande, um grande colega nosso sempre. Né, que está, mesmo depois de sair da geografia, sair da graduação, sair do mestrado, o Narcélio ainda faz parte do laboratório sempre, né, Narsélio? E também das nossas que atividades que... da graduação e da pós, nosso parceiro contínuo. Temos muita sorte.
0: Não, é um grande prazer para mim sempre estar participando das atividades da, da universidade, né? Eu sempre gosto de estar conversando com o pessoal, sempre dou auxílio para o pessoal do laboratório, porque é um retorno que a gente pode dar, por tudo que a universidade ofereceu para a gente, né? É, eu tenho uma história muito interessante com um o laboratório de, de cartografia, eu ingressei no, no, no departamento em 2008, então tem um tempinho já, é, e desde 2008 que eu tô no, dentro do, do Labocast, na época a Adriane ainda não era a coordenadora do do laboratório, ela nem tinha ingressado ainda na, na, na federal, né? A, a gente é que deu boas-vindas para ela lá no laboratório, quando ela chegou, foi bem foi bem legal ver essa história da, da professora Adriane dentro do, do, do departamento e poder dizer que participa um pouco dessa história, né? É, então, desde 2008 que eu tô lá no... no eu tenho tô com uma colinha aqui. Desde 2008... <risos> que...
1: Na série, você é velhinho, viu? olha renda, Ele é mais velho que eu.
0: O tempo... A gente, olha, a gente vai anotando aqui que é para não esquecer já, porque o tempo vai passando e a gente vai... Pensa que foi ontem, né? A gente fala que... É... Você fala, eu, vi você, eu assisti a aula toda, você falou dos quatro anos da, da graduação, que pode parecer muito, mas realmente voa, galera. Então, vocês que estão entrando agora, vocês têm que curtir cada cada momento desses quatro anos, fazer por onde, aproveitar cada oportunidade que vocês têm, porque daqui a pouco vocês estão pensando em TCC, alguns vão estar pensando em pós-graduação, e aí é, pode ser tarde demais para ter algumas a, oportunidades. Então, baseado nisso, eu queria falar um pouquinho do que foi que eu fiz nos quatro anos e depois na, 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 na pós, e como que essas experiências repercutiram na questão profissional, quando eu saí da universidade e para quando eu retornar, que eu pretendo retornar ainda para o doutorado, tá? Então, é, eu entrei no laboratório é, em 2008 já, é, desde que eu entrei na, na, na geografia, eu sabia que eu queria trabalhar nessa parte da cartografia, eu sempre tive um fascínio muito grande por mapas, sempre brinquei com os livros de cartografia, sempre é, vi muito a, a parte do, dos mapas na, na, no ensino médio e tudo mais, então quando eu entrei eu já fui focado para ali, para aquele, aquele laboratório, né, e no ano seguinte eu já era monitor da disciplina de cartografia do professor Paulo Thier, que já aposentou do departamento, mas ele era o professor de cartografia na época, ele está dando aula ainda, após alguma coisa do tipo?
1: É, não, não mas... na verdade, ele participa de projetos da pós.
0: Pronto. Mas uh, foi o professor na época da, da gente, da, da cartografia. Depois eu tive aula com o Adriane também. Uh, e aí eu sempre fui uh, aprimorando essa questão da cartografia lá no laboratório. Né? A gente tinha que ir aprendendo. A gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. Hoje você abre o Google, você consegue ter várias informações... Teóricas e práticas, você vai no YouTube, inclusive eu comecei a, a, a publicar em sites e no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog, como o Adriane falou, a gente tem um podcast. Eu vou falar um pouquinho depois no final das, das coisas que eu, que eu participo, para que vocês tiverem interesse em participar, em acompanhar, né? Mas a gente não tinha tanta informação. Então a gente ia aprimorando e aprendendo com os demais. Então eu acabei ministrando vários cursos do, que, do pouco que eu sabia para o pessoal. E aí foi quando eu consegui a bolsa de, de iniciação científica também, com o professor Jeová. Então fui desenvolvendo todo um projeto em cima da cartografia, trabalhando com com SIG, com remoto, sempre apoiado em tudo que a gente aprendeu nas disciplinas de cartografia, cartografia digital, sensoriamento remoto, que são muito importantes porque uh, boa parte da teoria e da prática que a gente leva para o mundo profissional, a gente vai aprender aí, nesse momento, da, da, na, na, na universidade. E, claro, sempre buscando uh, fazer com que o que foi apresentado, por exemplo, na aula de hoje, seja uma ponte para que você vá na internet, vá nos livros e procurem saber mais porque isso é um grande diferencial assim, a gente tinha um grupo no laboratório que a gente fazia muito isso a gente ia na biblioteca, pegava livro, trazia fazia grupo de pesquisa interno no laboratório que era para ir aprendendo porque só o momento da aula é muito pouco assim, eu, como, eu, fui, eu tive experiência como professor no Instituto Federal e dava aula também dessa parte de, de, de cartografia Uh, e eu via quanto pouco tempo é para você tentar passar tanta coisa que você gosta, né? Então, você, às vezes, Nossa. o aluno depois cobra do professor, mas tem um feedback, é, um, um outro lado que é meio complicado. O professor tem pouco tempo para mostrar tanta coisa que, que é interessante, né? Então, o, o, eu, enquanto aluno, eu buscava muito isso, de... Procurar saber mais e procurar os professores nos corredores depois para tirar dúvida. Então, quem tiver interesse realmente nessa parte da cartografia e nas outras disciplinas também, eu vou falar da cartografia, mas você pega tudo isso que eu estou falando, leve para todos os outros laboratórios, todas as outras experiências. Vocês vão ter que ter um esforço pessoal também, tá? Não, não só depender do que vocês estão vendo em sala de aula, porque o mundo gira, né, a gente tá, por exemplo depois eu vou dar um exemplo do Pokémon Go que eu vi que falou em Pokémon Go, a galera gostou aqui nos comentários, de como Pokémon Go, por exemplo, tá na, na nossa realidade, e a gente pode participar de N formas, inclusive trabalhando um pouquinho no, no que tá por trás mas enfim, é... Fiz um monte de coisa na, na, na graduação, participei do projeto de cartografia social com a professora Adriane, a gente viajou bastante, a gente fez muitos mapas. foi muito enriquecedor, porque, de um lado, a gente tem toda a teoria que a gente aprende na, 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 na sala de aula, mas quando você começa a pôr em prática, você começa a ir desenvolvendo a relação entre teoria e prática... Isso forma muito do teu caráter profissional, do que você vai levar para frente. Então, foram experiências super enriquecedoras para mim participar desse projeto de cartografia social e vários outros projetos, como a Adriane também mostrou a questão dos mapas que eu fiz para o Otávio. A gente fazia muitos mapas para o pessoal da pós-graduação e da graduação que tinham menos afinidade com a parte do, do geoprocessamento. Então, ele procurava o, a equipe do laboratório para auxiliar nisso. Isso são experiências muito boas. Ontem mesmo, no grupo do Telegram aqui, que a gente tem sobre QGIS, tinha um cara dizendo: Ah, me pediram para fazer o um mapa e tal. Não sei como é que faz. Cara, aproveita e usa esse, esse momento como um aprendizado, porque no primeiro momento a gente não precisa ser perfeito, né? a gente está sempre se construindo, a gente tem que estar tá sempre no aperfeiçoamento. Eu mesmo, o tempo todo eu estou estudando, o tempo todo eu estou treinando coisas novas, tentando aprimorar muito mais. É, eu ingresso no mestrado em 2012, até 2014, com o professor Jová, também desenvolvendo um projeto em cima da parte do, do, do geoprocessamento para análise espaço-temporal das dunas de Jericoacoara. Então, a gente foi analisando imagens de satélite desde a década de 80 até os anos 2010 para poder levantar a questão do, da evolução dessas dunas. Então, foi um projeto também bem interessante. E aí começa a questão das minhas experiências profissionais que foram logo em seguida. Eu, eu, eu terminei, eu defendi o meu mestrado, no um dia seguinte eu já estava empregado, porque a, a KGS abriu uma vaga para analista de processamento e eles foram procurando várias pessoas, e não dava certo, não dava certo, e o pessoal da KGS conhecia o meu trabalho, porque eu já estava participando. nesse Todo esse tempo que eu falei da graduação e da pós, eu estava trabalhando já no na comunidade do QGIS, na comunidade do OpenStreetMap, já tinha uma presença web por tirar dúvidas e, e tudo mais, publicar tutorial, é, auxiliar equipes e tudo mais. Então, o pessoal me procurou e disse assim, olha, Nacela, a gente está precisando, a gente ab abriu o, o chamado, a gente não conseguiu uma pessoa que atendesse os critérios, eu queria que tu viesse para cá. Eu fiz a entrevista, fiz seleção e fui aprovado e fiquei quatro anos é, como líder técnico do setor de processamento da KGS, onde a gente iniciou um projeto de gel lá, que estava parado há muito tempo, a Cages não tinha um setor de geoprocessamento, de SIG é, e em 2014 eles iniciaram é, com, com esse projeto, eu tive a oportunidade de estar tá lá no início de, de plantar os alicerces ali do, do geoprocessamento na Cagesse que eles agora estão avançando muito mais né? e em 2019 eu saio da Cagesse para ir para a Prefeitura de Calcaia porque eu ingressei no concurso público e hoje eu estou com o mal de todo o Tesouro Municipal. Também continuo na parte do geoprocessamento, porque a nossa secretaria, a Secretaria de Finanças, tem um setor de cadastro que contempla todo o CTM, o Cadastro Territorial Municipal. Então, toda a parte de geoprocessamento é, da, da prefeitura hoje está lá com a gente. né? Então, tem outros setores que usam o gel, mas a tendência é convergir tudo para essa nossa, da, nossa secretaria, onde a gente está montando toda uma infraestrutura de gel. Desde a parte técnica, com a questão de software, banco de dados, até a parte humana, que é muito importante, que são as pessoas. A gente tem três geógrafos hoje, concursados lá no, no, no setor, o coordenador, eu e outra auditora. Neto, os três, dois da US ou da UFC, que a gente está lá, e a gente está focado muito nessa parte do gel lá no município, porque os municípios, como um todo, precisam cada vez mais utilizar essas tecnologias, Fortaleza apresentou semana passada a IDE deles, a Infraestrutura de Dados Espaciais, estão fazendo um trabalho muito bom, e a tendência é que os outros municípios sigam nisso daí, para dar um retorno para suas populações é um retorno que nós podemos passar com a parte espacial é, bom falando um pouco do dessa introdução eu queria fazer um convite para vocês é, a gente tem eu participo de várias comunidades é, que vocês podem acompanhar fora da, da universidade tudo digital é, a comunidade do QGIS onde a gente tira várias dúvidas sobre o QGIS que é um dos softwares de geoprocessamento, é o principal software livre, open source, sem custos, de Geo. creio que vocês vão usar bastante, junto com o Arquigis aí na, na, na universidade, os dois softwares. É, a gente tem a comunidade, a comunidade QGIS Brasil, que é a maior comunidade do mundo do, do QGIS, focado em QGIS, são mais de é, 4 mil pessoas no grupo de e-mail, tem mais de 7 mil no Facebook, enfim, são várias pessoas, isso mostra como o Geo e, e, e o QGIS como um software é, da área, está sendo bastante utilizado em diversas áreas, seja no setor de saneamento, das, da, da, a questão do, do, dos órgãos públicos, o IBGE usa, o INCRA usa, eu tô, praticamente todos os... os... Uh, os órgãos públicos estão passando a utilizar esse tipo de software livre por conta da questão dos custos, para tirar as amarras da questão da, do licenciamento de outros softwares né? tem a comunidade do OpenStreetMap também que é muito interessante vocês vão trabalhar bastante com o OpenStreetMap eu também estou lá dentro da comunidade do OpenStreetMap e ela é interessante porque o OpenStreetMap é a, o mapa base dos dados que vão para o Pokémon Go. Então tem muita gente que, tra... que mapeia no Pokémon, que joga Pokémon Go, que entra no OpenStreetMap para sair mapeando coisas <risos> para que as coisas apareçam lá no jogo. E a gente tem que ficar de olho porque teve caso, por exemplo, de gente <risos> tem, teve caso que gente saiu mapeando lagoa, floresta, caverna <risos> dentro de um condomínio. A gente ficou maluco, a gente foi olhar e disse: "Cara, o cara fez uma lagoa, uma floresta." Então, saiu mapeando e a gente tem uma série de ferramentas para fazer todo esse controle de, da questão de dados, porque o OpenStreetMap é hoje o maior banco de dados espaciais abertos do mundo. Né? A maior plataforma colaborativa de dados espaciais do mundo. Então, é muito interessante. A comunidade brasileira é uma das maiores também. Está sempre entre o top 5 ali. Então, se vocês quiserem participar também, tem várias formas de você participar. Tem até alguns, algumas lives. Depois eu vou passar para a Adriane um material sobre a questão do... do do OpenStreetMap, e fazer um convite para vocês acompanharem dois projetos que eu estou participando, que é o Geocast, que a gente tem um canal no YouTube, tem muito material somente sobre gel. então, para quem está iniciando, sobre a questão de mercado de trabalho, é, tem a participação das meninas do Gel, que, que é outro projeto também, o Women in GIS, que fala sobre a questão do empoderamento feminino, e sobre a participação das mulheres no mercado de gel também. Lá no Geocast a gente também tem algumas lives temáticas, por exemplo, sobre R, que vocês talvez vão trabalhar lá na parte de estatística, sobre Python, então quem quiser avançar um pouco mais nessa parte de Geo, pode acompanhar lá o canal do, do Geocast no YouTube, e também tem o Tecnologel, que é um podcast, né, Uh, que a gente participa, e eu sou um dos hosts, onde a gente fala muito sobre, sobre é, praticamente sobre geotecnologias também. Vocês podem assinar via Spotify, Deezer, é, Google Podcast, iTunes, enfim. Tem no YouTube também alguns vídeos, onde a gente vai falar um pouco das experiências nossas. É eu, Murilo Cardoso e o Sadek. O Sadek foi ex-funcionário do INPE, então tem muita experiência. O Murilo Cardoso tem empresa de gel é um podcast bem interessante porque ele é descontraído, a gente tenta ser descontraído na nossa fala, uma fala mais divertida e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente está passando conteúdo que é bastante relevante para quem trabalha na parte de gel. A gente teve agora, por exemplo, um episódio anterior onde a gente falou do, da nossa experiência, então se você quer saber um pouco mais da experiência nossa dentro da graduação, da pós-profissional, a gente fez um podcast falando sobre isso, sobre o mercado de trabalho, enfim, tem muito conteúdo bacana lá.
1: Na saga, mais... coloca para a gente o link, tanto do Tecnolo... Tecnogel, como também do, do Geocast, aqui para a gente, aqui no, coloco, nosso... Sim. no nosso chat, depois, por favor.
0: Coloco sim, assim que a gente finalizar aqui, eu já coloco e já disponibilizo também em outras redes que a gente tem de participar. Então, assim, é, eu, tenho essa, eu tenho essa presença na web, né? que vocês podem ir acompanhando. Foi, na época, uma forma que eu tive de poder auxiliar mais pessoas, porque a gente tinha, tirava muita dúvida dentro do laboratório, eu via que não tinha conteúdo na internet, e essas dúvidas que o pessoal da graduação da UFC tinha, podia ser dúvidas que outras pessoas também tivessem. Então, lá em 2012 ainda, eu comecei a publicar essas coisas para que mais pessoas tivessem acesso à informação sobre geoprocessamento, sobre com tutoriais e tudo mais, para que pudesse auxiliar, e isso foi bacana, porque propiciou que eu tivesse vários contatos, hoje eu tenho um contato de gente de Geo do Brasil todo, de fora do país e tudo mais, que conversa com a gente, abriram-se oportunidades, o tempo todo chega alguém, porque o, uh, uma coisa que cabe, e é muito importante dizer para vocês, é que o geoprocessamento dentro da geografia é uma das áreas que tem uma maior visão por fora, porque qualquer pessoa que você vai falar de geografia, ah, eu faço geografia, alguém vai dizer, tu faz mapa, isso, aquilo, outro e tal, porque tá muito, uh, uh, o gel está muito forte, a parte de SIG uh, é muito forte dentro da geografia. Então, todo mundo vai perguntar se você sabe fazer alguma coisa de gel, se sabe utilizar o mapa, se você sabe usar um software X ou Y, né? e o mercado está pedindo muito essas pessoas. A gente vê uma carência muito grande é, de pessoas que trabalham nessa área, as empresas estão procurando e, às vezes, é, falta, inclusive, geógrafo para isso. É, a gente, eu passei por experiências onde eu vi é, pessoas de outras áreas sendo selecionadas em detrimento a geógrafos, porque havia é, algum tipo de deficiência da, na, na formação ou porque a pessoa não focou na parte de gel enquanto outras áreas estão focando bastante. Então, por isso que eu foco muito, eu falo muito com o pessoal do laboratório. Vocês precisam desenvolver a parte de geoprocessamento de vocês, a parte de tecnologia, a interface dos dados com o SIG, como que você pode retornar essa informação, porque o mercado aqui fora ele está carente, ele está pagando bem. O meu primeiro salário foi, é, foi o salário base era quatro mil e eu estava começando. Eu terminei com cinco né? então é um mercado que está precisando e está pagando Sim. bem para quem está começando agora então com o tempo você vai ganhando mais enfim e isso é muito interessante porque para além do salário também é uma área muito enriquecedora, é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, se eu pudesse eu ficava aqui horas conversando com vocês tá? e é estimulante,
1: Mas... né é um Sim. conhecimento que está sempre sendo construído e por muita gente é muito colaborativo e a gente acaba conhecendo muita gente eu lembro que você foi para a Argentina, né Duas, é, vezes. Participar duas vezes. Duas vezes. E vou ano que vem. E se, se,
0: gel. se ah. Ah, an, ano que vem vai ter o, o maior evento de, de, de software open source voltado para a área de gel, vai acontecer em Buenos Aires nova é, a primeira vez, na verdade, que o Fosfogis vai acontecer lá e vai vir gente do mundo todo para participar, inclusive gr grandes players. Né? Eu, eu publiquei um tecnologia um tempo atrás falando do Facebook que comprou uma plataforma de gel. E aí, muita gente perguntou, mas como assim o Facebook trabalha com geoprocessamento? O Facebook trabalha muito com geoprocessamento, assim claro. como o Google, assim como a Apple, assim como o Uber. Essa galera está investindo na casa de bilhões nessa área porque eles sabem que essa área tem um diferencial na questão de dados, na questão de informação que vão servir para o mercado deles. Então, é um programa também bastante interessante para você ver como o Facebook, que hoje é o que menos mostra a, a, a questão de geo deles. Mas se você for procurar, eles têm muita coisa com inteligência artificial. Inclusive, mapeando para o OpenStreetMap. Contribuindo, inclusive, com Pokémon GO. Por isso que eu uhum. quis fazer o link aí com Pokémon uhum. GO. Porque tem muita coisa de gel naquele jogo. Então, eu brinquei muito com Pokémon GO. Saía do trabalho uhum. lá no Benfica e saía capturando. Você Mas, e o
1: Alisson.
0: O Alisson também. Então, a gente tinha... Porque é um jogo que chama atenção e tem muito do gel. Ele usa muito Sim. de gel. E ele usa mapas reais por trás, então é bem interessante. E é bom que vocês vejam essa interface. Às vezes o lúdico tem muita coisa do técnico e que você pode trazer isso para a universidade, você pode trazer isso para o mercado. Enfim, é uma área apaixonadora, pessoal. É, todas as experiências que eu tive foram na parte de gel é, desde que eu entrei na universidade de 2008 até agora e Praticamente todos os dias eu estou com o computador ligado na parte de gel. Tem um, uma estante de livros aqui, com muito livro sobre gel, porque o tempo todo você tem que estar tá se aperfeiçoando. É uma área dinâmica, é uma área que tem uma interface muito grande com a área de TI. Então, o que a tecnologia da informação evolui, a área de gel evolui também. É, novos satélites estão sendo lançados todo dia, novas informações estão sendo obtidas. Então, é uma área que vai fazer com que vocês estudem o tempo todo. E isso é muito bom. Vocês vão se aprimorar o tempo todo. e Isso vai fazer com que vocês sejam profissionais excelentes. Tá bom?
1: Obrigada, Narselio, pela sua super participação. No chat aqui você é cheio de fã. Acho que eu vou te convidar agora em todas as aulas para trazer seus fãs juntos e ter mais audiência. Porque você, inclusive, tem gente aqui pedindo, Narselio, me dê um mapa de calcaia, Wesley, né, o Wesley. Depois aí vocês vão conversar. E vamos seguindo. Sexta-feira que vem estaremos novamente aqui no mesmo canal. Só que na próxima sexta-feira vamos falar um pouquinho sobre projeções, datum. Acho que também vai ser uma conversa bem legal. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial, como sempre. E Nada. esperamos contar com você em outras oportunidades. Grande sempre abraço.
0: Se precisar, eu estou à disposição.
1: Beijo. Tchau, Nacélio. Tchau, alunos. Até sexta. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Grande abraço. Até mais.